0: 皆さんおはようございます。高田です。いつも生涯健康ラジオを聞いていただきありがとうございます。今日はね、えっとパートナーは大切ですよ。こんな話をしていきたいなというふうに思っています。であなたは今お一人様ですかね。で、私自身ね、あの一度離婚を経験して、その後10年以上ですね、お一人様を満喫していたんですよ。でうんと数年前に再婚したこんな経験を持っているんですけども今日はそんな私だからこそこうお話ししたい内容なんですよねで今回のテーマとしては、えー、健康長寿に欠かせないそれはパートナーの存在ですよこんなこうテーマで一人の方が気楽でっていうあなたに向けてお話をしていきたいと思います。で前半は、えー「お一人様は実は不自由だった」こんな話とあと後半は「離婚するとさらに早死にのリスクがありますよ」こんな話をしていきたいと思います。で今回のお話はちょっとあの大切なことなので最初に言わせていただきたいんですけども今回のお話は「お一人様っていうのを否定する内容ではありません。あ,のあくまで医学的な視点からパートナーがいることによってもたらされる効果について今日はお話をしていきたいと思,い思っていますのでお一人様が「ダメですよ」って言ってるつもりはさらさらないのでここだけはちょっと誤解しないようにあの聞いていただければというふうに思っています。で今回もできるだけ専門用語を使わずに分かりやすく話をするつもりなんですけどももし疑問質問などありましたらお気軽にコメントいただければというふうに思いますじゃあ早速問題の方に入っていきましょうでえっ、ー、とね2015年の国勢調査これのデータによるとえっ、ー、と50歳まで一度も結婚をしたことがない人の割合これは男性で約 23% 女性で約 14% いらっしゃるっていうことなんですよね。でこの数字っていうのは年々増加をしていってて我が国のいわゆる未婚率これはね上昇傾向にあるんですよね。でまあその原因としてはもう社会通念だとかあとは生活環境この辺が多様化していることによってまあ結婚にこだわらない生き方この辺りがね選べるようになったっていうまあこんな時代はすごくこれはこれで素晴らしいことだと思うんですよで今ではそんなに聞かなくなったんですけどもうんその昔は独身貴族なんていう言葉もあって私がちょうどお一人様を満喫してた頃っていうのはこういった独身貴族っていうのがちょっとこうまあ流行語ともいうところまではいかなかったですけども流行っってたた時期もあったんですよね。で今ですと例えばスーパーだったりレストランあとまあコンビニなんかもそうだと思うんですけどいわゆるお一人様用のコーナースーパーなんか行くとこう1人用の野菜炒めセットとか鍋セットなんかも今かなり充実していて1人暮らしの不自由っていうのは本当にこにない時代っていう風になってきてると思うんですよね。いると思うんですよね。ただこのライフスタイル自体っていうのはちょっとね医学的に危険な落とし穴があるんですねでこの辺りをちょっと後半深掘りをして話をしていきたいと思います。でえっとね後半はねちょっとまず興味深いデータ研究データですねこれを紹介していきたいと思うんですけどもどんなものかというとアメリカのケンタッキー州ここにルイスビル大学っていうところがあるんですけどもここの研究グループが発表したデータなんですよ。でどんなものかというと約60年間にわたって5億人を対象に結婚と長寿の関係を調査しましたよと。六十年で五億人というと、かなりあの大規模だし。数字的には信憑性があるぐらいのまあ単位かなというふうに思うんですけども、どういったこう結果が出たかというと。独身者は、既婚者よりも寿命が十年ほど短い。ちょっとびっくりですよね。こんな研究データなんですよ。でもうちょっと細かく分析すると、男性では約8年から17年、ちょっと幅が広いんですけども、これぐらい、えー、独身者の方が寿命が短いよと。で、女性だと7年から15年ぐらい短い。こんな風な研究データなんですよね。じゃあ、なんでこんなに独身の方っていうのは寿命が短いのか。このあたりなんですけども、ここの調査では、明確なエビデンスっていうところは定義されていませんが、えっと、これからお話しするような可能性が高くてこう寿命が短くなってるんじゃないのかっていうところは出てきているんですよね。でどんなものかっていうとこういくつかあるんですけどもまず一人暮らしだとうんと食べたり食べなかったり。まあ一人だからちょっとこう移植ぐらい抜いてもいいやっていう傾向がどうしても人によってなんですが強くなる傾向があっていわゆるこう食生活が乱れやすくなっているんじゃないのかなっていうところですよねであとは結婚によってこう相手と一緒に生活してうん相手と一緒に生活するようになるのでこうパートナーの相手の健康を気にするようになるでそのことによって自分自身の健康意識っていうのを芽生えてくるんじゃないのかとあとは、うん、そうですねなんか具合が悪い時に、えーと「早く病院行ってきなさいよ」とか「ちょっと顔色悪いから注意した方がいいんじゃないの」とかっていう,こう指摘をしてもらえるこんなあたりだとかあとこう一緒に生活することによって日頃からこう会話が増えるんですよね。で人と会話すするるっていいいうののは脳細胞にすごくいい刺激を与えるのでこの後りも長寿につながってるんじゃないのかっていうことと、あとまあ最後なんですけども、まあ一緒に暮らしていると、もういい面も悪い面もあるんですけども、いわゆる生活の中に喜怒哀楽が発生しやすいですね。ちょっとこう、相手に対してムッとしたりとか、うん、逆に一緒に何かやってることで嬉しかったりとか、いわゆるその喜怒哀楽が発生しやすくって、まあ常に怒ってたり常に泣いていたりっていうとちょっとあれなんですけども、まあ、いわゆるこう適度なストレス、ね、うん喜怒哀楽が定期的にこう小さいうんなんていうのかな負担にならない程度のものであれば適度なストレスになってこの適度なストレスっていうのも結構長寿には重要だったりするんですよね。なのでで長きをする上で例えば最後の2つのつところ、脳細胞に刺激を与えたりとか、まあ、適度にストレス自分だけで心地いい状態じゃなくてたまに刺激が与えられるこの辺りがね多分長寿に関してのポイントになってくるんじゃないのかなっていうふうに私は個人的に考えていますよね。であのーまあ、今のの時代なのでこう、結婚っていう形にこだわる必要これはあのないとは思うんですけれどもぜひですねパートナーをこう見つけてみてはいかがでしょうかまあ、余計なお世話って言ったら余計なお世話なんですけれどもまあ、長寿っていう面をこう医学的に見るとまあ、このあたりっていうのを意識されてみてもいいんじゃないのかなというふうに思いますということで今回はパートナーについてお話をさせていただきました最後まで聞いていただいたあなたがですね。パートナーとともに生活することで確実に健康に近づくことができます人生100年時代この長寿の時代をですね楽しく過ごすためには健康はとっても大切になりますぜひあなたに合ったパートナーとともに生涯健康を目指していただけたら嬉しいですそれでは今日も素敵な一日をお過ごしください最後まで聞いていただきありがとうございました